0: Ola Muczaczos, witamy Was bardzo serdecznie w 119 odcinku podcastu No Camp Now, w którym porozmawiamy sobie o ćwierćfinałach mundialu i zapowiemy końcową fazę tego niesamowitego turnieju. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał.
1: Cześć Adrian, cześć wszystkim.
0: Jak tam emocje? Po emocjach, już trochę opadły. Jak się czujesz?
1: Troszkę, no bo nagrywamy bezpośrednio po zakończeniu świerć finałów, no ale ten dzisiejszy dzień jednak mimo wszystko spokojniejszy niż ten, ten wczorajszy, tak? No wczoraj wiadomo dwie serie rzutów karnych. Dzisiaj udało się to rozstrzygnąć w regulaminowym czasie gry, a tak jak sobie przed chwilą rozmawialiśmy. Fajnie się oglądało grających w piłkę Francuzów i Anglików i akurat w tym meczu wcale nie miałbym nic przeciwko temu, żeby pograli jeszcze chłopaki przez pół godziny. No ale Harry Kane niestety postanowił ostatecznie nawiązać do wielkich tradycji narodu angielskiego. Przy błogosławieństwie na przykład Davida Beckhama oglądającego mecz z trybun no i stało się to co się stało. Szkoda chłopa w ogóle, bo genialny mecz naprawdę w jego wykonaniu, ale ja nie wiem czy on kiedykolwiek w życiu coś wygra.
0: Tak, to jest DNA to ten hamu wsiąkło w niego po prostu. Tak, szkoda. I, i też y, starał się nie tylko y, być dziewiątką, ale też starał się w tych wszystkich akcjach od samego początku uczestniczyć, wspierać kolegów, schodzić y, dalej. Pierwszy karny, wykonany perfekcyjnie, no i szkoda tego drugiego. No, ale tak jak wspomniałem. A wiesz co się to stało po pierwszym karnym? Co się stało po pierwszym? Karnym? Po
1: pierwszym karnym niejaki Tomas Roncero napisał, że piłkarze reprezentacji Hiszpanii powinni się uczyć od kejnek, wykonywać rzuty karne. No więc już można się było spodziewać,
0: co się później stanie. Czy masz gdzieś przykład... pod ręką sextet Tomasa Roncero z tego z Myślę, że to, tego to nie będzie trudne do,
1: do znalezienia, bo, bo przeklejają mu to pod każdym możliwym tweetem. Uwaga, uwaga, jest. Tomas Roncero, czyli redaktor naczelny ASA, no i właśnie słynia on z tego, że te jego przewidywania są dokładnie odwrotne do tego, co się wydarzy. Przewidywania przedmundialowe, zwycięzca turnieju Brazylia, finalista Niemcy, rozczarowanie Argentyna, najlepszy zawodnik Vinicius, król strzelców Benzema i zawodnik będący rozczarowaniem Leo Messi. No więc na razie jesteśmy na dobrej drodze, żeby tutaj rzeczywiście sextet ustrzelić, oby tak dalej.
0: Chwila jeszcze o tej Francji, bo jak już zaczęliśmy z Anglią, no, mieliśmy tam dwóch piłkarzy FC Barcelony na boisku, więc jakby nie patrzeć, od tego powinniśmy zacząć. Tak, tak by wypadało. No i jak Ci się podobał? Kunde i Dembele?
1: Mam wrażenie, że taka bardziej uwiązana ta prawa strona Francuzów w tym spotkaniu, to znaczy i Koundé, i Dembele dużo bardziej skupieni na, na defensywie, na obronie, a ta lewa strona taka bardziej do przodu rzeczywiście, z Teo Hernandezem i Kejanem Mbappé, więc nie powiem, żebyś jakoś niesamowicie wyróżnili szczerze mówiąc, może to i dobrze, no komentowaliśmy ostatnie spotkanie Kunde, gdzie Bartosz Bereszyński z kolei e, sobie doskonale z nim radził no i tutaj już tego, tego nie mieliśmy natomiast ja w kontekście meczu z Francją to ja mam do Ciebie pytanie e, czy warto było, i to nie będzie pytanie czy warto było szaleć tak tylko czy warto, warto było. było sprzedawać Antuana Griezmana za 20 milionów euro przed turniejem w sensie do Atletico, czy wyobrażasz sobie że on by teraz wrócił do tego Atletico i dalej by grał po maksymalnie 30 minut do końca sezonu, żeby go tylko Atletico nie wykupiło i że nie znalazłby się nikt inny, kto chciałby go wykupić od nas za normalną, że tak powiem, kwotę, czyli na przykład tę, którą mieliśmy rzeczywiście dogadaną z klubem z Madrytu, czyli te
0: 40 milionów. No tak, no już rozmawialiśmy o tym. Ja wtedy mówiłem, że... Lepiej e, mieć już te 20 i mieć ten problem z głowy. E, no Na tym turnieju wygląda oczywiście dużo lepiej.
1: E, świetnie wygląda e, ale Griezmann. To to jest, Moim zdaniem a, jest najlepszym a, tak.
0: zawodnikiem Francji w ogóle. To... No, tak. E, znaczy dla mnie on i jednak mimo wszystko pan e, Membapę. E, e, akurat nie w tym meczu, ale w tym meczu, tak. W tym meczu Griezmann był lepszy, z asystant. Dwie asysty.
1: Tak, yes. pierwsza, pierwsza bramka też, asysta, y... bardzo ładna, czułamy niego.
0: Tak. Y... To jest jak Buske z Domesiego w półfinale. Tak. Y... Po takim podaniu po prostu czułamy i nie mógł nie trafić. No. dostawił tylko. No, ale nie, ale, ale serio, serio mówiąc, to wiesz, no kto wiedział, że on tak będzie wyglądał? No poza tym jednak Griezmann we Francji co też o tym tweetowałem, no wygląda jakby, jakby zawodnik reprezentacji Francji, który sobie dorabia na boku w Atletiku, więc nie wiemy, ja jestem bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał właściwie.
1: Ciekawe, przyróżone. co ma to wspólnego, nie? Nie wiem, czy masz jakiś Bo pomysł, ta kadra,
0: zauważ, że zauważy, jednak, no, zazwyczaj jest tak, że te kadry narodowe nie są tak silne jak klubowe, szczególnie tych topowych klubów, ale to jest akurat jedna z tych kadr, gdzie naprawdę jakbyś ich wstawił do nie wiem, dowolnych rozgrywek właściwie, to oni by walczyli o mistrzostwo, czy to krajowe, czy, czy Ligę Mistrzów, Takim składzie, jakim są. Nie? No, Atletico ma słabszą kadrę. Nie wiem, jakbym był prezesem Atletico,
1: to bym się trochę pewnie denerwował, jakbym widział, że na co dzień w klubie nawet już ten Depot, którego krytykowaliśmy, teraz zaczął grać naprawdę przecież porządnie. Żał Felix wygląda jak inny piłkarz, no to akurat nie jest trudne. Porównając z tym, co on prezentuje, jak już w ogóle ma szansę to zrobić w Madrycie. No i tak samo Griezmann, który okej okay, no, nie grał źle też w Atletico, natomiast to jest zupełnie inny, inny poziom w jego wykonaniu i no, mam pewną teorię, co o tym świadczy, no ale to cóż. Dobra, Zobaczymy, podziel się, podziel ile się pozostanie teoria. jeszcze Diego,
0: Pablo, Simeone na stanowisku. Cholo, Diego Cholo, Simone. Tak. To chyba jest tak, że oni nie mają po prostu pieniędzy, nawet gdyby chcieli go pozbyć, to po prostu nie mają pieniędzy. Na to jest, jest dobre. No bo on ma chyba najwyższy kontrakt w Europie, Tak. więc y, no to jest dla Atletico to są gigantyczne pieniądze pewnie jak mu dawali ten kontrakt, by nie pomyśleli, że, że ta drużyna się znajdzie w takim, y, w takim zjeździe, a jestem on... ciekawy, bo przecież João wow, wow, Felix będzie odchodził, to już jest oficjalne i zobaczymy jak będzie wyglądał w następnym klubie. Tak. No czy zobaczymy. będzie wyglądał jak flop, czy nagle się okaże, że y, będzie wyglądał tak jak chociażby w tym poprzednim meczu w Portugalii. Nie tym ostatnim, tylko tym poprzednim, bo tam wyglądał bardzo dobrze. No ale, ale przejdźmy do tego, co, co się działo wczoraj, bo to było absolutne szaleństwo. A działo się. Działo się. A działo się. I, I tutaj, no ja bym zaczął od Argentyny, jeżeli pozwolisz, mimo wszystko. Oczywiście. Nie od Brazylii, chociaż o Brazylii też chętnie porozmawiam. Nie wiem właściwie od czego zacząć do końca. Może zacznę od tego, w jakich warunkach oglądałem ten mecz. To jest. O to jest e, dobre. Słuchaj. Wczoraj było tutaj 36 stopni. W cieniu, oczywiście, wiadomo. E, więc tym razem sobie podarowałem e, pójście na Fanzonę, bo już e, na tym meczu to było z, e, z Meksykiem. Już tam ledwo można było wyrobić. bo tak gorąco, naprawdę. E, nie wiem to nie są warunki, żeby stać półtorej godziny i dopingować, wiesz, w pewnym słońcu, więc mówię, dobra, ja sobie tym razem sobie obejrzę, tutaj mam już taką zaprzyjaźnioną knajpkę, bo tam chodzę na steki praktycznie codziennie, panowie się zachowali bardzo, bardzo elegancko, wyprosili tam wszystkich, wszyscy popłacili rachunki, nas zamknięto i zostałem z obsługą w środku tej knajpie, sobie oglądaliśmy mecz, no i i wszystko było fajnie, dopóki się nie zorientowaliśmy, że z jakichś przyczyn Barna przeciwko ma, ma ten mecz e, szybciej, e, mają tam 10-15 sekund e, i, i to się zorientowałem po pierwszym golu, tym rewelacyjnym, po tej asyście Messiego, gdzie tam się cieszą, słyszę jakieś tr trąbienie aut, które akurat przyjeżdżało, a u nas jeszcze jest 0-0, mówię dobra, panowie, słuchajcie, to ja będę leciał. No i, i tyle było z tego e, siedzenia w ciepłym klimaty, w zimnym klimatyzowanym pomieszczeniu. Trzeba po prostu było puścić ciepły kurwidowek, właściwie zimny, parafrazując. E, no i, i, i oglądaliśmy na ulicy e, w bardzo ciekawej atmosferze. E, no i właściwie dość 80 minuty no to nic nie zapowiadało w ogóle takich emocji. Nie? No bo ta Holandia była absolutnie bezemna. Ta Holandia grała właśnie... Pamiętam, że nie lubię Luisa Van Hala. Dlaczego? O, no bo na te drużyny no bo te drużyny właśnie nie mają jakby swojego charakteru i grają brzydki futbol, nawet jeżeli on jest skuteczny. Takie ja mam doświadczenie z Luisem Van Hale, tak? I, I w momencie, kiedy, e, kiedy mimo wszystko Holandia musiała zacząć atakować, to się okazało, że jednak jakoś to umiem robić, nawet jeżeli ten pomysł był dosyć prosty i taki kumanowski dosyć. Eee, to znaczy mm, wstawienie go, no, wstawienie, na, tak, Wechorsta. No ale to to poskutkowało. I zrobiło się 2-1. I, no I właściwie już. No dobrze, no te 10 minut doliczone, no dobra, no okej, okay, niech będzie, no tyle się dolicza na tym mundialu. Ja już stoję z telefonem, żeby nagrać tą statyczną reakcję, wiesz, tą ulgę ludzi. I nagle, wiesz, ten wolny. E, trzeba mieć jaja, żeby coś takiego wymyśleć w ogóle, żeby, żeby, żeby też zrealizować coś takiego. W ostatniej minucie, kiedy masz turniej na szali, e, robisz takie rozwiązania taktyczne. No i i. i i się czułem jak w meczu z Arabią Saudyjską, była mniej więcej taka sama reakcja, że, że znowu wiesz, powietrze z ludzi uszło i wszyscy się patrzą, co się dzieje, nie, mieliśmy być my już tutaj myślami w półfinale i nagle jest 2-2 i nie wiem jakie ty miałeś obserwacje w tamtym momencie, ale ja mówię nie, na no ten kraj jest przeklęty, nie? Messi jest przeklęty, on nigdy tego nie wygra no bo to nie ma szans, żeby po takiej bramce, żeby oni się odkopali yy, mentalnie w, w dogrywce, ale zwró zwróć uwagę, że nie wiem z jakich przyczyn, ale Holandia zamiast iść za ciosem i pewnie jakby poszli za ciosem, to by, to by dali radę. Nie to wiem. przestali reagować. Tak, ale przestali w ogóle i tak jakby czekali tylko, żeby dotrwać do tych karnych i, i tam na koniec przecież yy, y, Argentyna miała, miała jeszcze kilka sytuacji w tej drugiej części. No tak, tam był strzałęco, chyba bodajże, i tak, i tak dalej. No więc tak, jak, tak by było. Tak. I jak masz kibiców, tak, no, słupek. I jak masz, jak masz kibiców na stadionie za sobą, no to też łatwiej ci to ten impet odzyskać. No i niestety, ale Holandia im na to pozwoliła, nawet jeżeli ostatecznie do tych karnych doszło. No a karne, jak mówię, klasyk, to już loteria. Tak. I tutaj trzeba powiedzieć, że obiektywnie ten mecz miał dwóch bohaterów. Jednym oczywiście był Leo Messi, natomiast Dibu Martinez. No, najlepszy argentyński bramkarz, jak mi tutaj wiele osób powiedziało od czasów legendarnego Fiola. No i, I może on...
1: podczas podczas samego meczu no, nie bronił. Znaczy... Ciężko powiedzieć, że była gdzieś jego wina duża przy którejś z tych bramek, no ale też nie jest tak, żeby coś od siebie
0: dołożył. Dołożył dopiero no, w serii rzutów karnych. Przy tej pierwszej miałem wrażenie, że mógł to dotknąć. Mógł, mógł jednak to złapać. Ten strzał był bardzo silny, ten, ta, ta główka była bardzo silna, ale yy, no, miałem wrażenie, że mógł, mógł tam lepiej. Za, to jeszcze
1: internet. chwilę o, no, ale... o piłce. Bo ty wspomniałeś, zaraz przejdziemy do tego, o czym się ogólnie mówi po tym meczu. Natomiast to jest właśnie dla mnie smutne trochę, że mało się mówi o piłce. Bo widzieliśmy dwa absolutnie genialne zagrania w tym meczu. No, mówiłeś o tym rzucie wolnym Holandii, rzeczywiście Szapoba. No, natomiast to podanie Messiego przy tej bramce, niesamowite, absolutnie, absolutnie niesamowite. To wiesz, to jakbyś, jakby ci zrobili screenshota, i miałbyś palcem po prostu przeciągnąć, żeby tę piłkę doprowadzić, to pewnie miałbyś z tym problem. A co dopiero, żeby, wiesz, żeby zrobić to w biegu, w ruchu wszystkich, no tak naprawdę dostał Messi piłkę gdzieś tam na 40 metrze może od bramki Holandii, i sytuacja jest taka, że stoi do niej bokiem, dostaje piłkę na prawą nogę, czyli na swoją gorszą nogę i do tego jeszcze oddaloną bardziej od, od bramki dwóch kolegów jest łącznie przed nim, obaj są kryci, Holendrów jest siedmiu, on ma przed sobą Frankiego de Jonga i właśnie bijąc dzwony nagle i pięć sekund później piłka jest w bramce. To jest
0: w ogóle niesamowite. Tak, zostawiam to jako podkład. No, Totalnie. Ile razem widzieliśmy w, w Barcelonie takie, takie podania, których nikt inny na świecie by nie zrobił? I to dla mnie zawsze, dlatego Messi był, był najlepszy, bo, bo to nie chodzi tylko o to, że jest najlepszym napastnikiem, driblerem, ale też jest najlepszym pomocnikiem w historii. Czy
1: znaczy nie, było, nie było po prostu nigdy bardziej kompletnego piłkarza i tyle. No to generalnie to jest, myślę, dosyć oczywiste. Można się sprzeczać właśnie, czy ktoś jest od niego lepszym znaczy napastnikiem można porównywać, czy ktoś trzelił więcej bramek, można się sprzeczać, czy był lepszy pomocnik, czy ktoś miał więcej asyst, czy ktoś lepiej dryblował i tak dalej. No ale nie znajdziesz kogokolwiek, kto by łączył te wszystkie cechy. Nie ma takiego piłkarza i nie było takiego piłkarza po prostu. I dla mnie to jest absolutnie oczywiste, niezależnie od tego, jak ten turniej się zakończy. Dla mnie Messi mógł odpaść w grupie po oklepie z Arabią Saudyjską i jakby nawet z Polską dostał, to i tak by tak było, szczerze mówiąc. Natomiast, oczywiście, mam nadzieję, że tak nie będzie, i chyba jest na to potencjał, bo Leo tutaj też, no właśnie, z Polską karnego nie trafił. Tu go Wojtek Szczęsny super wyczekał. Natomiast tutaj się nie pomylił dwa razy, tak? No, najpierw się nie pomylił przy tej bramce na 2-0 jeszcze w regulaminowym czasie gry, ale później też podszedł pierwszy do karnego w serii rzutów karnych, i myślę, że to jest też coś imponującego zwłaszcza w kontekście tego, co widzieliśmy chwilę wcześniej na przykład u Neymara. Wiemy, że ci zawodnicy wielcy gdzieś tam mają trochę taką tendencję, żeby no, tak się przyjęło, że ten piąty karny jest decydujący. No ale moim zdaniem, no to wiesz, no, żeby piąty no, karny był się decydujący, tak się przyjęło,
0: to musi to się do niego dojść. to okazuje, że decydujący jest czwarty. Tak. Ale to właśnie a propos tego, to ja, ja mam podobne przemyślenia, to przy okazji meczu z Brazylią. Właśnie dobrze zwróciłeś na to uwagę i no, znamy historię Leo Messiego i jego karnych, które nie zawsze się udawało strzelać, co jest chyba normalne w przypadku każdego, kto je strzela regularnie. Każdy się myli. Teraz widzimy to na przykład po robercie Lewandowskim. Natomiast parę razy w historii zdarzyło mu się zawalić. No a tym razem. Dwa razy i, i dwa razy na, na totalnym luziczku, nie? Na, W ogóle na takim wyjebce to nie były jakieś przecież mocne strzały, po prostu bramkarz wyczekany do ostatniego momentu. A co, co śmieszniejsze, Nopert przed, y, przed meczem mówił, że przecież Messiego też da się zatrzymać z, z rzutów karnych. No więc się chłopak trochę, trochę przejechał. Ehm, co jeszcze czysto no piłkarsko?
1: I, e... To wydaje mi się, że no. warto wspomnieć, no bo jeżeli mówimy o naszych zawodnikach też w takim kontekście. Ja uważam, że Franki Jong zagrał całkiem niezle, niezłe spotkanie, zważywszy na to, koło krył. Nie mam do niego pretensji o tę bramkę straconą właśnie na przykład pierwszą, że tam puścił Lewego, no pff, kto by nie puścił, szczerze mówiąc. mi kogoś, kto by tutaj zapobiegł temu podaniu. E, natomiast Memphis występ absolutnie bez historii. E, no i tak naprawdę tyle, tak. I wracają, wracają do domu e, panowie i odpukać. Wygląda na to, że ten Mundial się zakończy no tak jak powinien się dla nas zakończyć i to co jest najbardziej kluczowe się spełni, czyli wrócą wszyscy bez kontuzji. tak? No Ok, został Kunde, został Dembele, wiadomo, że tutaj zawsze jest jakieś ryzyko. Jest jeszcze potężny z Abde w Maroko, natomiast to na chwilę obecną nie będzie nasz problem jak coś. No i, i tyle tak naprawdę, więc, więc fajnie, że wszyscy już wracają. Mamy trzy tygodnie równo dzisiaj do restartu sezonu powiedzmy. Wszyscy zawodnicy już praktycznie wrócili, gdzieś tam będą się zabierać do treningów i, no i to jest fajne, tak mi się wydaje. I jeszcze mam wynotowane z takich rzeczy czysto sportowych w tym spotkaniu odnośnie o tej serii rzutów karnych. Nie wiem jak ty i nie wiem właśnie jaka była reakcja na miejscu w Argentynie, jakie jest podejście być może do niego. Natomiast jak ja zobaczyłem, kto idzie do piątego karnego, to mówię nie, po prostu nie. Nie, nie ma szans. Jak można człowieka, który nie jest w stanie trafić w bramkę na tym turnieju wysłać do, w tym przypadku rzeczywiście, decydującego karnego?
0: No ale wykonał go fantastycznie. Ale nie zawiódł. Nie
1: zawiódł. Nie zawiódł. Nie zawiódł. Mam nadzieję, wrażem... że to będzie wielki powrót Lautaro do... Do formy, bo potrzebuje go ta reprezentacja ewidentnie, no Leo Messi nie jest. Znaczy może ich jest w stanie doprowadzić samemu do finału, ale samemu wygrać mecz na przykład właśnie z Francją, to będzie trochę ciężko. No i co? I przechodzimy do dymów, jak rozumiem, czyli tego, co zdominowało dyskusję po tym meczu, czyli nie aspekty piłkarskie. Czy jest to, no właśnie, pytanie, czy nie piłkarskie? Czy to nie jest oczywiście jakaś część piłki nożnej?
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, bo narracja jest taka, że Argentyńczycy fe i brzydcy jak tak można się cieszyć z tych Holendrów i w ogóle ich tak podjudzać i nie rozumiem z czego to wynika. Bo przecież Holendrzy przez cały mecz też próbowali prowokować. To od czego zaczniemy może od, od cieszynki Leo Messiego. Tak wiesz co ja była... powiem
1: ci tylko odnośnie do tej Holandii właśnie taki piękny mi cytat wpadł nie wiem kto kto jest jego autorem w sensie modyfikacji. Był taka parafraza Jana Nowickiego, no, zmarłego ostatnio, z filmu Wielki Szu. Graliśmy uczciwie, ty prowokowałeś, ja prowokowałem, wygrał lepszy. No i trochę tak to wyglądało. tak. No Tam wiadomo, chodziło o oszukiwanie, tutaj, tutaj ta parafraza właśnie, ale to mniej więcej tak to wyglądało. No, jedni i drudzy ewidentnie starali się wyprowadzić przeciwnika z równowagi, no i tyle. No. Tak naprawdę, no myślę, że tutaj Van nie ma co...
0: przed, przed spotkaniem komentował. Weckhorst przed spotkaniem komentował. W trakcie spotkania e, Dumfries e, też przecież prowokował. Ostatecznie nie wiem, czy zauważyłeś, że wyleciał z czerwonym Zobaczyłem to po fakcie dopiero, wiesz? Właśnie. Chyba w ogóle nie było w transmisji pokazane, ale nie wiem, ja, ja wiesz, no ja tak to oglądałem, że też mogło mi to um umknąć. Ale, ale robienie właśnie, wybielanie jednej strony w tym wszystkim jest, jest śmieszne. Tak, Natomiast... nie ma kogo wybierać,
1: żeby to nie było, bo, bo zaraz ktoś oczywiście będzie mówić, że my tu wybielamy Argentyńczyków. Moim zdaniem nie. Ja na przykład nie podobało mi się zachowanie Paredesa, bo uważam, że tam tamto powinien wylecieć z boiska po pierwsze za ten fal, a po drugie za to walnięcie piłką w ławkę rezerwowych. To naprawdę było słabe, szczerze mówiąc. I to chyba była pierwsza taka mocniejsza akcja w tym spotkaniu, no ale to, że Parades jest idiotą, to wiadomo, nie od dzisiaj, tak? To generalnie nie jest jakiś wielki, szczerze mówiąc, news. Natomiast Ty mówiłeś o tej Cieszynce i to rzeczywiście jest bardzo ciekawy temat, no bo to jest temat, który znajduje swoje źródło gdzieś tam praktycznie równo 20 lat temu, tak? No był sobie 20 lat temu taki piłkarz jak Juan Roman Lichelme i jakby się wydawało, że on w tej Barcelonie to nie za specjalnie powinien być jakkolwiek wspominany, no bo był tam sezon, rozegrał 42 mecze, strzelił 6 bramek, 9 spać jak jestem przygotowany ze statystyk. W Hiszpanii prawdopodobnie no, z... większość ludzi kojarzy go z Villarealem i słusznie. Tak. No bo przecież doszedł z nimi do półfinału Ligi Mistrzów. No niestety, jak przy karnych jesteśmy, no to nie trafił karnego w tym rewanżowym półfinale z Arsenalem i to z Arsenalem się Barcelona mierzyła w paryskim finale. Natomiast tam właśnie spotkał się podczas tego swojego krótkiego pobytu w Barcelonie z Luisem Van Halem. No i Luis Van Hall postanowił potraktować dwudziestolatka, no, który dopiero co się przeprowadza z Ameryki Południowej do Europy, zmienia środowisko, gdzieś tutaj są pokładane w nim nadzieję, a ten dosłownie pierwszego dnia wychodzi i mówi, że to jest polityczny zakup, że nikt go nie konsultował. Ee, że on to w ogóle nie wie, po co ten piłkaś i tak dalej. tak? No Potem bywały takie jakieś historie, mm, opowiadał o tym Rikelmę, który żeby nie było powiedział ostatnio, że nie życie źle Van wreszcie wręcz przeciwnie, że były jakieś tam historie między nimi, ale już jest okej. Okay. Natomiast zamykał go, wiesz, tego dzieciaka w pokoju, e, gdzie mu puszczał po prostu jego nieudane zagrania, e, walił mu tam teksty na zasadzie, że jeżeli grasz, jeżeli masz piłkę, to jesteś świetny, jesteś najlepszy na świecie, ale jak nie masz piłki, to gramy z jednym mniej. To swoją drogą jest dokładnie to samo, co powiedział Van Basten o przed tym meczu, że Holandia będzie grało 11 na 10, gdy będzie atakować. Więc może z tego względu się tutaj e, identyfikuje trochę e, Leo i zakończę, że tak powiem, cytatem z Christo Stoiczkowa, bo to jest chyba najlepszy człowiek do podsumowywania różnych takich spraw, który powiedział żeli Elmen nie odniósł sukcesu w Barcelonie, bo miał imbecyla Van Hala za trenera. To jest cytat. Krista, jak, no, jak wiemy, się nie hamuje tak ze swoimi opiniami e, i tyle. Natomiast ty, jak, że jesteś
0: starszy, jeszcze, wiemy, jeszcze to dodam, prawdopodobnie tak, pamiętasz. jak wiemy, to nie pamiętam. Dziękuję, że mi to przypomniałeś. Tak, wiesz, to też były takie czasy, że to nie śledziło się tego wszystkiego aż, aż tyle, nie? To nie docierało, czas, nie? nie? Bez internetu A, i tak
1: dalej, i, za specjalnie. No.
0: Tak naprawdę internet tak naprawdę dotarł e, na początku kadencji Laportu. To jest ten czas, kiedy ja już pamiętam, świadomie śledziłem, jaki e, bicowałem i tam wymieniałem się uwagami. I te wszystkie newsy zaczęły do nas wtedy jakoś tam spływać, tłumaczone na pierwszych portalach, właśnie polskojęzycznych. Ale wtedy to jeszcze było takie. No ale też jeszcze Van Hal jest e, autorem słynnego tekstu: e, e, siempre, siempre negativo, e, do tak. dziennikarzy, którzy, którzy zawsze byli siempre, akurat. Tak. Do niego zawsze byli negatywnie no Brzmi
1: trochę jak oblężona twierdza no pewnego trenera, się... pewnej reprezentacji
0: po tym mundialu, ale ogólnie tam ale jakoś jemu
1: ja mam wrażenie brzmi wiesz.
0: jak oblężona twierdza no Kumana, trochę, który też jest z tymi kibicami. Wzorce tymi tutaj się znajdują. Tam, Więc mówiłem właśnie dlatego, że Van Hal dla mnie to jest taki e, Kumanowy mocno. I nie, A nie czy żeby
1: nie było. To pewnie odwrotnie, to raczej kuman jest van Hallowy. natomiast no tak. w ogóle takie mam wrażenie, że nie jest tak, że będziemy teraz tutaj mówić, że o Boże, Luis van Hal jest najgorszy na świecie, ale o Messi miał zadrę w sercu przed 20 lat, po prostu ukrytą po swoim dolu z dzieciństwa, jak został potraktowany i tak dalej, natomiast oczywiście, no to pewnie możesz o tym powiedzieć, jak Riquelme jest traktowany w, w Argentynie i tak dalej, na Van ogólnie było nie po drodze, trochę jakoś się tak dziwnie trafiało z tymi latynosami od Di Maria przed tym spotkaniem, żeby daleko nie szukać, też mówił, że to ten najgorszy tener jakiego miał no i Rivaldo, tak? który generalnie wygrał sobie mistrzostwo świata w reprezentacji Brazylii, po czym wrócił do Barcelony i Van pierwszy pierwsze co zrobił, to go wywalił z klubu i to właśnie dlatego był sprowadzany zresztą Riquelme, żeby jakoś przykryć odejście takiej, takiej gwiazdy, więc Tutaj akurat te stereotypy, wiesz, zagrały, nie? że masz tą latynoską fantazję i tak dalej, i tak dalej, i spotykasz na zimnego Holendra, wyzutego z uczuć, nie wiadomo co, i tak dalej, oczywiście się śmieje i no niestety nie spina się to, tak, na poziomie, na poziomie relacji międzyludzkich i to chyba generalnie o
0: to o to gdzieś tam chodzi. Tak, co do samego Rikelma, jeszcze, to jest właśnie a propos tego, co wspomniałeś, no dopiero co byłem na, na stadionie Boca Juniors, i, i tam przed stadionem jest sklepik, gdzie masz postaci um, Maradony i obok masz figurkę Riquelme, zresztą chyba nawet wrzucałem ją na Twittera zdjęcie z, z Juanem Romanem Riquelme. Także to jest gościu, który tam grał w sumie chyba 13 lat. To jest legenda tego klubu i on tutaj jest da, dalej poważany. W po Europie po prostu argentyńskiej piłki. No. Tak, też był, też był bardzo lubiany i poważany w Europie, natomiast to był zawsze taki piłkarz, powiedzmy, yy, kultowy, ale dla, dla tych, którzy lubią ten charakterystyczny styl, w jakim gra. Także to tak, yy, już kończąc ten temat Riquelme. No i jeszcze musimy powiedzieć o tym, co jest tutaj na banerze dla tych z Was, co, yy, co oglądają nas, to widzą właśnie pod tytuł, czyli z <laughs> Bobo, yy, bo to jest, yy, to, są, to jest zdanie, które wypowiedział Leo Messi chwilę przed rozpoczęciem, wywiadu pomeczowego już tam w, gdzieś na, na, na korytarzu złapany e, przez dziennikarza i na początku nie wiedzieliśmy do kogo w ogóle to było skierowane e, Kamiras z bobo znaczy co się gapi głąbie głupku tak tak możemy to przetłumaczyć i, i, i to, mnie to tak bawi bo Ciekawe czy adresat tak tej totalnie, wypowiedzi tak zrozumiał o co to, chodzi tak. myślę, myślę, że nie idź dalej, idź dalej głupko, idź dalej tam bobo, do niego powiedział. Najpierw się zastanowiliśmy, co chodziło, a później sam ten dziennikarz wyjawił, że chodziło właśnie o Weckhorsta, który przed meczem i w trakcie meczu prowokował, ale jak przyszło co do czego, to po meczu chciał się z Leo wymienić koszulką rzekomo. Także tam się w ogóle zrobiła... <grym> jakieś nieporozumienie
1: wątpliwie. chyba zaszło, ja zakładam, że Messi po prostu uznał, że, a a Messi, że Weckhorst dalej przyszedł, Messi bo właśnie... wiesz, się awanturować.
0: Tak, tak, a Messi dokładnie tak właśnie, tak powiedział właśnie ten dziennikarz, Gaston Edul, że, że właśnie prawdopodobnie tak to zrozumiał, tym bardziej, że on był tu przed wywiadem, więc jeszcze wiesz, w tym całym zamieszaniu, no tak to w końcu wyszło, w każdym razie no, Messi jakby nie, nie wykazał Żadnej chęci, żeby się z nim tam przytulać, ani nic takiego, ani wymieniać koszulkami, tylko krótko do niego e, kazał mu iść dalej po prostu. To dla mnie,
1: szczerze mówiąc, to było dużo, dużo jakieś, nie wiem, słabsze cokolwiek, właśnie zachowanie niż to z tą cieszynką. W sensie no nie wiem, no bo to jest jeszcze na boisku i tak dalej, gdzieś tam całą tę historię rozumiem, natomiast tutaj już jesteś jednak po meczu, no okej, okay, no może go rzeczywiście źle gdzieś tam zrozumiał, myślał, że tutaj będzie jakiś bif jeszcze, nie wiadomo, jaki przed kamerami w stylu fame MMA, czy coś w tym rodzaju, bo, bo tak to no to pewnie to, co na Dlatego boisku to zostaje. tam ten chcieli, bo
0: tamten to ma dwa mecze. Tak,
1: tak, i nie sądzę, żeby, nie sądzę, żeby na dłuższą metę nie tam wiem. się jakiś konflikt między nimi narodził, więc myślę, że spokojnie, to ale zastąpi... troszeczkę...
0: Rodrigo de Paul wystąpi
1: zamiast tego, tak, to ewentualnie. Ale troszkę. E,
0: troszkę. Mnie tak, to bardziej Mesji... bawi, wiesz? To, to bardziej. E, ja byłem po prostu w szoku, że w ogóle Messi naprawdę by musiał być zdenerwowany na coś konkretnego, bo przecież. On no nie jest znany z takich historii, żeby tam właśnie takie rzeczy robił, takie, takie e, rzeczy gadał, natomiast ta, 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 ta sentencja już jest e, na kubkach drukowana, które możesz sobie zamówić, także tutaj w Argentynie, także myślę, że ona przejdzie gdzieś tam jakoś dalej do historii, jest częścią po prostu e, mitologii piłki nożnej. Musiał się zdziwić tamte... Breckhorst.
1: Ja niego nam spodełba po hiszpańską, nagle coś tam nawija. O co tu chodzi tak. w ogóle?
0: I jeszcze dodajmy, że ten hiszpański, e, argentyński to raz, a dwa, jeszcze ten akcent Rosarino, który ma Leo Messi, jest, jest naprawdę bardzo ciężki do zrozumienia, nawet dla nas. E, i, I ciężko czasami zrozumieć. ale co? chcieliśmy,
1: chcieliśmy cały świat chciał, żeby Leo Messi nawiązywał do Diego Armando Maradony, no to nawiązuje, no. nawet była ręka była, celowa. Rynkologa. Tak. To Myślę, że to też będzie dobry, e, dobry przyczynek, żeby powiedzieć za chwilę, kto w ogóle uczestniczył w całym tym zamieszaniu i kto na przykład tej ręki nie zauważył, raczej nie dał za nią żółtej kartki, bo to też jest niesamowity wątek. Jestem bardzo ciekawy właśnie, jak tam twoi koledzy lokalni podeszli do znanej nam z łysej postaci z gwizdkiem. Natomiast, e, tak jak mówię, no, Diego Armando Maradona no, też nie słynął z tego, że był grzeczny. Tak? No, można sobie wyszukać te filmiki na przykład z tej wielkiej awantury, to z Bilbao chyba było, gdzie tam kopniakiem Diego wchodził i nawet tak. ten mecz, który był gdzieś przypominany przed tym, przed tym spotkaniem, bo okej, okay, Argentyna się z Holandią też przecież spotkały już w 2014 roku w półfinale. Tam zresztą też były karne i tam też Holendrzy pierwsi strzelali, nie strzelili, ale o Messi strzelił bramkę jako pierwszy. Natomiast przede wszystkim ten ćwierćfinał Mistrzostw Świata 98, tak? ta fenomenalna bramka Denisa Bergkampa, która była przypominana przed tym meczem. I ten mecz, który się ostatecznie zakończył z zwycięstwem Holandii, tam były dwie czerwone kartki. Był Artur Numan z Holandii i skądinąd też znany Ariel Ortega. I w ogóle ta Argentyna to jest z lat 98, ja ten Mundial to pamiętam oczywiście jak przez mgłę, bo ja miałem 6 lat i mało co z tego rozumiałem, ale to jest są jedne z moich pierwszych wspomnień z piłki nożnej, że ci Argentyńczycy to właśnie nie są właśnie tacy chłopcy, Grzeczni latynoscy, którzy tutaj będą tańczyć z piłką, i wiesz, i nie, nie, się nie. przestraszą, Jacy Góralskiego, jak chciano wierzyć w Polsce, tylko że ci, wyjdzie Simeonek, gdzieś tam będzie prowokował Davida Beckhama, wyjdzie właśnie Ariel Ortega, kogoś tam skopie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to właściwie nie jest to coś odległego od rzeczywistości, powiedziałbym,
0: którym już To znam. jest na tyle, co ich zdążyłem poznać przez ten miesiąc, to powiem. Tak, że to jest naród, który jest wspaniały jak cię lubi, ale generalnie jest to naród dosyć prosty i bezpośredni i, i takie rzeczy się, się zdarzają. Także właśnie tutaj dobrze wspomniałeś, nie kojarzą się z tą brazylijską fiestą Sambą, a właśnie a właśnie z takim byciem twardym, nieustępliwym, takim trochę cwaniaczkowatym tak zwanym PIB-bycie właśnie. No
1: to my nikogo nie bronimy, chłopakiem, znaczy, chłopakiem nie spodwórka. mówimy, że to jest super, no to jest, tak być.
0: Przez, przez lata to był w ogóle taki typowy właśnie, taka typowa ikona futbolu argentyńskiego, to był właśnie taki walczak wychowany gdzieś tam na podwórku, który sobie umie poradzić w każdej sytuacji i, i spora część tej drużyny to są właśnie takie chłopaki i uważam, że to dobre, wiesz, w pewnym sensie, bo artysta jest tam jeden, główny, natomiast ten artysta bardzo często był otaczany przez innych artystów i był otaczany przez też i innych rzemieślników, którym się na przykład nie chciało walczyć albo nie umieli walczyć, natomiast tutaj ja widzę, że to jest drużyna, która pójdzie za nim w ogień i to już było widać w trakcie Copa America. Tutaj ja wiem, że ludzie, niektórzy potrafią powiedzieć, że Leo Messi nie jest dobrym kapitanem, nie jest dobrym liderem, bo nie, nie panoszy się przy linii końcowej i się nie napina przed kamerami, natomiast widać to przecież, że ta drużyna idzie za nim w ogień. Zwróć uwagę, nie wiem czy zauważyłeś to, co się stało po tym ostatnim karnym, gdzie cała drużyna pobiegła, świętować do kibiców w jedno miejsce, a Messi... Powiek do Debu y, Martinez'a, właśnie, żeby go tam przytulać, coś tam mu mówić. I to takie rzeczy pokazują, jakim on jest fantastycznym liderem. Pamiętasz finał Copa America, ostatnią akcję, jak już wybrzmiał ten gwizdek, jak on padł na ziemię, a cała drużyna pobiegła do niego, żeby, żeby go, żebyś tam się z nim cieszyć. No to pokazuje, no jak co? bardzo jest ta, ta drużyna zjednoczona, zjednoczona i myślę, że dlatego są tam, gdzie są, bo potrzebują. Podsumowując...
1: Tak, wydaje mi się, że nie jest tak, że mówimy, że super zachowanie i w ogóle czemu się czepiać i tak dalej, no ale jednak fajnie rzucić trochę kontekstu, bo przedstawienie sprawy na zasadzie klip, klip, biedni Holendrzy sprowokowani przez Argentyńczyków, którzy grają nie fair, no trochę się nie spina, szczerze mówiąc, no ale właśnie, bo Antonio, Mateu, Laos.
0: Zywany niesłusznie Laosem. Tak, przypominamy, że Mateusz to nie jest jego imię. Będziemy to przypominać, bo nadal bardzo wiele e, ludzi robi ten błąd. Na imię ma Antonio, o czym się pewnie wiele osób właśnie teraz dowiedziało. E, no cóż, e, ja moim kolega, Jak ma na krajce, drugie? Właśnie sprawdziłem? O, 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 wiesz co, sprawdzałem też ostatnio, ale wypadło mi. Tak jak Pamięta. ja.
1: Antonio Miguel
0: Mateu Laos. Miguel. No, widzisz? Fajnie. E, piękne, pięknie to brzmi. A w każdym razie, no więc jak ja sobie tam z tymi kolegami siedziałem w tej, w tej knajpie, oni tak patrzą właśnie i mówię, że ten, ten, e, ten sędzia, to, to żeby uważali na niego, bo to jest taki sędzia, który nie, nie jest za dobry. nie. I po jakichś tam 20 minutach e, oni mówią, co tak ciągle gwizdze? jakby to on musi być w centrum uwagi. Mówię, no panowie, no właśnie poznaliście Antoniu, Mateusz. No Całe szczęście, że tym razem nie znawa, że tam nie było takiego Ciężkiego. Hernandez do, do kwadratu na warze. Tak, Hernandez do potęgi drugiej już był, już był w blokach startowych, żeby coś tam kontrowersyjnego gwiznąć. No ale cóż. No, nie ja mam taką sobie ciekawostkę, stawę. bo nie pasował Antonio.
1: mi wiek właśnie Antonio, szczerze mówiąc. Tak mówię, kurde, czemu on w dalszym ciągu sędziuje? I zacząłem to sprawdzać. I wyobraź sobie, że do 2020 roku w Hiszpanii e, były przepisy, które mówiły, że w wieku 45 lat, koniec, nie możesz już sędziować w La Liga. Nie ma bata, po prostu. Niezależnie jakbyś był super sędzią, miał najlepsze wyniki i tak dalej. Dyskryminacja ze względu na wiek i wyjazd. No i właśnie w 2020 roku zostały te przepisy zmienione. I było to wręcz nazywane Lex Mateu w Hiszpanii. I dwóch sędziów, którzy skorzystali z tej możliwości sędzią dalej, mimo przekroczenia tego wieku, to jest właśnie Mateo Laos i wiesz kto jeszcze? Carlos del Cerro Grande. Po prostu, jakbym miał wymienić
0: najgorszych hiszpańskich sędziów, a konkurencja jest duża, to oni tak czy inaczej byliby w topce. No nie wiem, czy del Cerro, czy też del Cerro Grande nie jest jeszcze gorszym sędzią. No, ale tak, tak, tak. Ja, ja tylko powiem jedną rzecz na, na samo, jakby na sam koniec. Ten mecz był naprawdę ze względu na to wszystko co powiedzieliśmy, ten mecz był bardzo trudny do sędziowania. W sensie nie samych decyzji piłkarskich, ale, ale tego co się działo właśnie między piłkarzami. Także tutaj jednak mi się wydaje, że być adwokatem diabła. Po chyba
1: pierwotnym błędem, tak jak mówiłem, była ta sytuacja z Paredesem no. Niestety, ale trzeba było wyrzucić po prostu z boiska, może tam przy okazji też z któregoś z Holendrów złapać za ten atak, jak oni tam ruszyli tą szarżą na niego z tą ławki rezerwowej, z tej ławki rezerwowych i tak dalej. No i od tego momentu to już tak wyglądało, szczerze mówiąc, bardzo średnio. Takie mam, takie mam wrażenie. No i sporo takich, wiesz, błędów właśnie na zasadzie, no, jak to, że ta żółta kartka nie była pokazana przy tej ewidentnej ręce Messiego, która była celowa i tak dalej. No myślę, że nie zobaczymy już więcej pana Laoza na tym turnieju. Chociaż może nam FIFA zafunduje za na przykład finał z nim i byłoby całkiem na pewno
0: ciekawie, tak? Oj tak, na pewno. Ciekawie by było na pewno. I lećmy dalej, bo mamy jeszcze dwa mecze do mnie. To budzenia. co, przeciwnik, teraz. E...
1: Argentyna. Tak, teraz w półfinale.
0: I którym, uwaga, uwaga, nie jest Brazylia. Dla tych z Was, którzy być może jeszcze tego nie mieli wiedzą, telewizji ale... Tak. internetu i ale przecież tak dalej. wszystko na to wskazywało no przecież ta Brazylia to od pierwszego meczu Bajla Bajla wini tańczył Neymar tańczył cała Brazylia tańczyła ławka trenerska tańczyła. No tymczasem się okazało że Chorwacja. E to nie są ogórki z Korei Południowej i, i się pojawiły ciężary i ja myślę, że oni sobie sami jakby, oni byli zdziwieni chyba tym, że Chorwacja wyszła tak odważnie na nich, bo, bo im się chyba zaczęło wydawać, że teraz wszyscy to się położą i będą tylko czekać na to, żeby przyjąć 5 goli w tym turnieju. E, takie miałem wrażenia. tymczasem się okazało, że Chorwacja dyrygowana przez... Okay, mało jest drużyn które
1: no. na turnieju są w stanie rozegrać wszystkie mecze bardzo dobrze. I okej, okay, można a, powiedzieć, że Brazylia a, przegrała z Kamerunem na przykład i nie grała tam wybitnego futbolu. Natomiast to była trochę Brazylia B. Podobny zabieg zrobiła Francja z Tunezją. Argentyna była sprytniejsza, postanowiła się wyłożyć na pierwszym możliwym spotkaniu, które napotkała. No i od tego momentu już jest lepiej, śmiechem, żartem, ale, ale wiesz, no, jak mielibyśmy wskazać dwie najlepsze drużyny, dwie najbardziej imponujące drużyny, jednej i ósmej finału, to nawet już pomijając czyste wyniki, to każdy by wskazał Portugalię i Brazylię. No i teraz nie ma ich w turnieju, później. później.
0: No. no właśnie, to pokazuje, że czasami wbrew pozorom właśnie Lepiej iść i tak przepychać się, albo właśnie w jakiś kamień, jedną bramką. Tak, dalej zajedziesz, jak to tam jest, e, ale e, no, no, no tak jest troszeczkę. Zresztą nawet patrz, Hiszpania, najlepsza w historii, jedyna, która wygrała jeszcze z świata. Czy, czy oni grali tak pięknie? no Przecież tam nie było wyników. Też po, zaczęli od 0-1 ze Szwajcarią, Szwajcarią tak, w pierwszym meczu. Tak, zaczęli od 0-1 i w ogóle w tych meczach tam padała jedna albo dwie bramki. A tymczasem w tym roku mamy rozpoczęcie od 7-0 no i oni też chyba za bardzo uwierzyli w to, że już właściwie są prawie, że w, nie wiem, w półfinałach, jak nie w finale. No jeżeli I chodzi o, to, o występ
1: Brazylii, to ja mam tak naprawdę, o, nie mam nic do powiedzenia o meczu Rafini po raz kolejny, co mnie bardzo martwi, znowu był pierwszy Również. do zmiany i, i tyle. Natomiast to, co mnie martwi naprawdę, czy no nie martwię, jest mi smutno z tego powodu i to jest do odnotowania. Boję Inicji. się, że tak, boję się, że no, on nawet w tym meczu nie zagrał, więc ciężko powiedzieć, że to był jego ostatni, ostatni występ, ale że ostatni raz widzimy daniego Alwesza jako no,
0: aktywnego chyba piłkarza. Chyba na pewno. Chyba na pewno, A już na pewno na jakimkolwiek turnieju, no bo to umówmy się. Już. Więc to na pewno. No, tam w ogóle sobie, sam fakt, że on tam pojechał, tam pojechał na ten turniej, mm, no to już było sensacyjne dosyć. No, no i teraz cóż, szkoda dla niego, no jego najbardziej szkoda z tej, z tej, z tej całej pandemii. W sumie pandy. fajnie,
1: że ten ostatni właśnie mecz w jego karierze to, to było wejście na spotkanie z tą Koreą i ta samba i to tańczenie na boisku, i tak dalej, więc
0: Cóż, tak. takiego go zapamiętamy na pewno. Takiego go zapamiętamy, dokładnie, natomiast Dani na pewno sobie znajdzie swoją ścieżkę w życiu i będziemy jeszcze o nim wiele razy mówić, tak coś czuję. No a sam Neymar, jakie miałeś odczucia po... Może właśnie, bo... Bardzo e, słaby bo... występ Sosnę? ogólnie,
1: do momentu, do, w no. którym naprawdę zrobił w końcu to. On tę bramkę no, tak.
0: zrobił sam. Totalnie tak. sam. Miał swój wziął moment. piłkę nie? i wypracował. Tak, miał swój moment, piękna bramka, wyrównanie rekordu strzeleckiego tak, w kadrze Brazylii. Wydawałoby się właśnie, że to jest moment symboliczny, że cała Brazylia gra dla tego Pelego właśnie, który walczy o życie. I, no i niestety, no, dla, mnie, dla mnie naprawdę to było niezrozumiałe, że on do Karnego nie podszedł. Nie mówię, że musiał być do pierwszego. Na przykład Modric strzelał trzeci. Nie? Mógł jako trzeci strzelać, a on musiał podejść do tego piątego trochę tak w stylu właśnie Cristiano Ronaldo i jak wiemy, czasami do tego piątego się po prostu nie doczekuje. I tak też się, tak też się zdarzyło. No nie, nie rozrozumiała dla mnie decyzja. Ja rozumiem, ale... że to była lista, Cici... która była gdzieś tam przed meczem ustalana, ale... Nie, te, Cici lista...
1: bronił, bronił tej decyzji po meczu na konferencji prasowej. On powiedział, że właśnie jego zdaniem piąty karny może być decydujący, więc musisz wyznaczyć kogoś, kto na pewno nie pęknie na tą piątą jedenastkę. No okej, okay, no moim zdaniem jest to bez sensu, bo potem się kończy właśnie tak, że nie dochodzisz w ogóle do tej piątej jedenastki i zostajesz z tym najlepszym strzelcem jak Himilsbach z angielskim. No ale cóż,
0: no okej, okay, okej, okay. no ale to w takim razie nie wiem, no, i, i Rodrigo daje strzelać karnego, kurczę, chłopak, chłopak się spalił, nie? też dziwna decyzja, ale to już są problemy Brazylii, no w każdym razie teraz właściwie wszyscy się tutaj, z tego co zauważyłem, bo tutaj jednak w Argentynie też się to odbiło szerokim echem, wszyscy się zastanawiają, czy w ogóle Neymar jeszcze nie mówię, że wygra cokolwiek z Brazylią, ale czy on w ogóle zagra jeszcze w jakimś takim Moim truncie. zdaniem, Neymar już kończy
1: karierę praktycznie profesjonalnego, jakkolwiek to nie brzmi, piłkarza. No bo co on ma teraz w sumie tak naprawdę robić? No Klepać te, te ligi francuskie czy coś? No nie wiem. Wydaje mi się, że on gdzieś był właśnie nakręcony podobnie jak Leo Messi. Okej, okay, Neymar jest sporo młodszy. Na, te, na ten turniej. Ten turniej się skończył, było widać, że on się spiął w tym sezonie i obaj wyglądali absolutnie genialnie w klubie. Natomiast, no Neymarowi nie poszło, też szkoda, że wiesz, że no, pierwszy mecz, w którym on wyglądał dobrze, znowu się zakończył kontuzją. Tak naprawdę on nie ma tego szczęścia, tak? Że zawsze coś, zawsze tam nie jest na 100% gotowy e, i tak dalej, i tak
0: dalej. Coś z tą fizycznością może. Szczęście. Szczęście jak szczęście. No wiemy, jak się prowadzi. No sorry. To, to jest tak, to też jest możliwe. Niestety, no są kontuzje, które się zdarzają przypadkiem, których nie przewidzisz, ale są też takie kontuzje, które jeżeli się powtarzają regularnie, no to niestety, ale, ale to jest. Mówisz, że, że Neymar jest dużo młodszy od Leo Messiego tak, 5 lat metrykalnie. Natomiast fizycznie pewnie Messi jest lepszy
1: liczył stanem. ilością no. wypitego alkoholu albo czymś takim, no to tak, no to mogłoby się okazać inaczej.
0: Niestety, brazylijski styl życia bardzo często tak się odbija na piłkarzach, to nie jest pierwsza tego typu historia. Neymar już no, tak jak mówisz w tym roku się wziął za siebie, ale rok temu to wyglądał jak taki już lekko taki napęczniały dziad po prostu. Już nie wygląda jak taki chłopaczek z błyskiem w oku, który Czaruje futbolem, po prostu się starzeje no niestety. Jeżeli o siebie nie dbasz, tak jak on, no to nie wiem. No następny turniej wypadałby, kiedy on będzie miał 34 lata. Czy ja się będzie Ci chciał? Wcale nie dużo. Nie, niby wcale tak. nie dużo, ale właśnie też mi się wydaje, że
1: nie będzie mu się chciało.
0: Nie sądzę, nie sądzę. I myślę, że nie będzie miał po prostu tej, tej motywacji, ale nie wiem. No. Mimo wszystko strata. Dla futbolu obiektywnie rzecz biorąc, wielu bardzo ciekawych piłkarzy w ogóle odchodzi. Właściwie teraz po tych turniejach to już są ostatnie takie podrygi. No i... A tych nowych tak nie ma za bardzo, zbyt wielu. Przynajmniej nie, nie, nie na tym poziomie. Myślę, że o
1: tym będzie można porozmawiać właśnie przy okazji jakiegoś podsumowania tych mistrzostw, bo ja też czytałem takie statystyki to tylko właśnie w ramach teasera. Rozmawialiśmy o tym też w kontekście Barcelony parę razy, że albo masz piłkarzy, którzy powiedzmy już są po drugiej stronie rzeki, znaczy już rozegrali swoje najlepsze spotkania w życiu, albo masz takich, którzy jeszcze ich nie rozegrali, powiedzmy, że są jeszcze wiesz, dużo przed tym najlepszym wiekiem. Tak, Masz bardzo małą tak naprawdę wpływ tych piłkarzy to no nie wiem, w wieku tym, który się tradycyjnie uznawał za najlepszy właśnie, najbardziej optymalny dla, dla zawodnika, czyli powiedzmy te 24 do 28 lat, coś w tym rodzaju. Nie masz takich zawodników, w sensie mam takie wrażenie, że widzisz, że albo są to weterani, którzy w dalszym ciągu ciągną, albo masz młodych piłkarzy, tak? Nie patrzysz na, nie wiem, środek obrony. Wychodzi ci tutaj na tym mundialu Thiago Silva, wychodzi ci Pepe i tak dalej, a z drugiej strony ci wychodzi potężny Joszko gwardziel tak? i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, Mekambe na przykład ja tak bo też w dalszym ciągu, nie najstarszy zawodnik i tak dalej, no a z drugiej strony Lomessi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc mam takie wrażenie i to też było szczególnie widać w kadrze Hiszpanii, że tam już w ogóle te proporcje zostały tak bardzo mocno zachwiane, jeżeli chodzi o tych, no, gdzieś się to pokolenie zgubiło, że tak powiem, no, to jest tak naprawdę całe pokolenie piłkarskie, tak, no, parę, parę roczników pod rząd, i coś tutaj poszło, poszło nie tak, no ale to pewnie sobie porozmawiamy o tym e, no, szerzej tak, podsumowaniu pewnie. tego Mundialu.
0: No i co, deser? Czy to był ostatni turniej Cristiano Ronaldo? Największego piłkarza w historii, przynajmniej pod względem ego?
1: Nie wiem, chyba jeszcze jakiś, nie wiem, puchar no. Arabii Saudyjskiej, może coś takiego. No. Chociaż Piers Morgan no, stwierdził, że, on podoba, że to jest nieprawda, że to jest nieprawda, że on będzie przyjmował tę ofertę. Ja jestem bardzo ciekawy co się z nim zadzieje podczas tego okienka tego transferowego, który jest już no, niedługo przed nami. No właśnie jak do tego podchodzić? w sensie ty chciałeś takiej bitwy rzeczywiście ostatecznej w finale Argentyna Portugalia ułożyło się to ta drabinka Nie. tak że to było możliwe i tak dalej tak dalej.
0: Nie, już Ci mówię dlaczego. Dlatego, że Cristiano Ronaldo nie jest już od dawna na tym poziomie, no, z którego go kojarzymy. Kiedy był jeszcze Cristiano Ronaldo w tym momencie, wygląda jak oldboy. Pokazał to też na tym turnieju, gdzie nie zaprezentował nic, poza tym, że strzelił karnego i, 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 i prawie wywalczył drugą bramkę po tym, jak prawie mu się udało ją zabrać koledze. Więc Ciężko go traktować w takiej kategorii. No w Manchesterze też główno gra, już od, od, od dawna, więc ja... To, to nie jest tak, że to byłby pojedynek Messi i Cristiano, no bo kiedy Messi jest nadal jeszcze liderem swojej drużyny i nadal jest jeszcze w stanie robić takie rzeczy, e, jakie robi, tak Cristiano niestety, ale wygląda jak cień samego siebie i to jest bardziej smutne, to całe szukanie atencji, z jego strony, że on się z tym po prostu nie umie pogodzić, także dla mnie to nie jest w ogóle żaden pojedynek To generalnie nigdy ja mam nie to był dla mnie pojedynek kto jest gołtem, czy to jest Leo czy Cristiano, okej, okay, jak ktoś uważa, że Cristiano jego sprawa natomiast dla mnie to nigdy nie był pojedynek wyrównany, Na teraz no to, no to tak jak zabrać dziecku zabawkę, no niestety, no nic ja nic mam niestety. trochę tak
1: samo plus właśnie to co powiedziałeś i że to tak naprawdę nigdy nie był pojedynek i to, co ja mówiłem też wcześniej, że nawet jeżeli Leomessiemu wyszedłby taki turniej, jakim sobie wymarzył Thomas Ronsero, i rzeczywiście byłby rozczarowaniem, to nie tak byłby najlepszy, po prostu. I uważam, że taka chęć, żeby, wiesz, nie wiem, 20 lat rywalizacji, no 15 lat rywalizacji powiedzmy, się rozstrzygnęło nagle jakoś abstrakcyjnie podczas jednego spotkania bezpośredniego między nimi i tak dalej, no, Ja rozumiem, że to jest bardzo filmowe i to jest bardzo wymowne i tak dalej i tak dalej, ale to jest tak niemiarodajne i tak dalej. Nie wiem jak miałby to świadczyć o tym, kto jest lepszy tak w oczach kogokolwiek, No, ale no rozumiem, że to rzeczywiście filmy byłyby by by o tym pewnie
0: powstawały, Jasne. seriale i tak dalej i tak dalej. No ale cóż, nie stanie się tak. Byłaby to, to ciekawa się, tak. historia. jestem ciekawy, czy faktycznie wtedy byłaby taka możliwość, żeby w ogóle Fernando Santos mógł go nie wystawić w pierwszym składzie. w przypadku By go finału. Myślę, myślę, że się to skończyło jakąś ciężką awanturą. No ale tego już się nie dowiemy. No i co no łzy Cristiano Ronaldo? Trudno jakby po ludzku mu nie współczuć, no bo z Portugalią na Mistrzostwach Świata wiele nie zrobił jako on żadnej nawet bramki nie miał w fazie pucharowej. Chociaż próbował w wielu meczach tam chyba nie wiem 700 minut rozegranych i bez bramki więc słabo. No i on już na, na pewno następny turniej nie pojedzie to, to będzie już wtedy chyba że właśnie jako taki Daniel wesz, taka maskotka. Też. Może bardziej... Kończy się pewna era, no. No, no Kończy się pewna właśnie era. Ja nie będę, Alme... no ja nie będę za nim płakał, bo ja gościa nigdy nie lubiłem, bo dla mnie on był alubialny, no, nie wiem, czy jest takie słowo. Ja go nigdy, i to nie chodzi o to, że on był w Realu, bo go później nie lubiłem w Iwetusie, ja nie, nie lubiłem Manchester United, zawsze go miałem za aroganckiego buca z przerościętymego ego. I piłkarz, wybitny okej, okay, ale no, nie będę za nim płakał też, no. jest mi go szkoda, okej. Okay trudno i, i tyle. No. Natomiast o samym, o samym meczu bym jeszcze chciał porozmawiać. O zwycięzcach, tak zwycięzcach tego o tego
1: spotkania A, ja byłem bo... pod wrażeniem. No, oglądamy na co dzień Bono, oglądaliśmy Elnesiriego i nagle się okazuje, że to wiesz, wychodzi w prime, lewiaszyn i nie wiem, brazylijski Ronaldo tak w tym Maroku. Co tu się w ogóle dzieje? Po prostu chłopaki, którzy no, w tej Sevilla sobie... No, wiemy jak Sewilla gra w tym sezonie też, żeby daleko nie szukać. i no nie wiem, no nagle się okazuje, że, że jeden strzela taką bramkę, drugi broni to, co się da. Zdziesiątkowane to Maroko totalnie. Na środku obrony Elia który walczy o skład bohatersko w Realu Vajadolid na co dzień i tutaj nagle wiesz, rządzi tą defensywą po prostu. No,
0: wow. Amrabat kolejny. Na co dzień no, Liga Włoska, tam Fiorentina, a tymczasem tutaj. Wygląda jak Prime Leo Messi w 90 którejś tam minucie. Mieniał jak ja zobaczyłem, na... jak on w 90 którejś
1: minucie, wiesz, wyprowadzał tę piłkę, mówię, nie, to jest niemożliwe. To jest naprawdę niemożliwe. No i świetnie wygląda na tym turnieju też Akrof Hakimi. Myślę, że tutaj Real Madrid może sobie pluć w brodę że, że wypuścili takiego gościa po prostu, no bo chłopak jest jest niesamowity i też widać, że jest bardzo silny psychicznie. Tak? No, ma tu. Tak? No, widzieliśmy też tego karnego z, tą, z Hiszpanią, o tym też sobie mówiliśmy. No, tam też była cieszynka skierowana do trenera przeciwników w, w obronie swojego kolegi no i jakoś nikt nie robił afery, no, ale to tak na marginesie. No i co? Myślisz, że Maroko ma jeszcze jakiekolwiek szanse? Spotykają się chyba z najlepszą ekipą tego turnieju, spotykają się z nią samemu będąc zdziesiątkowanymi. S. Abde niestety po tym kuriozalnym wejściu z Chorwacją w pierwszym meczu, no to tylko z Hiszpanią go tam na sztukę wpuścił trener Maroka i tak to, to już nie wchodzi na boisko. No nie widzę nadziei
0: za specjalne. właśnie cała nadzieja w Abde Zazuli. Nie, no wiesz co, no chyba to już będzie koniec ich drogi. Taka typowa droga, można powiedzieć, czarnego konia, czyli do półfinału i tam odpadamy i później walczymy o trzecie miejsce. Bardzo często przecież to trzecie miejsce się udaje zdobyć. Nie byłaby to pierwsza taka historia. Uważam, Życie że to momentu. jednak jest już koniec ich drogi. No to nie, nie wyobrażam sobie, żeby z Francją dali radę, ale nigdy nie wiadomo. No byłaby to na pewno wielka sensacja. Ja pamiętasz, przed tym meczem z Portugalią e, mówiłem, że Portugalia będzie się z nimi męczyć, ale pewnie da radę, natomiast e, no zawiodła mnie ta Portugalia tak obiektywnie rzecz biorąc. Ja, nie, ja wiedziałem, że oni nie będą grali tak pięknie właśnie e, jak runda wcześniej, ale no jednak ciężko w ogóle ich za cokolwiek jakoś tam no słuchaj, gdyby tak, nie,
1: tak czy siak, podsumowując, gdyby nie ta Brazylia to mielibyśmy naprawdę Mundial Paris Saint-Germain, bo mamy Hakimiego w Maroku, który jest absolutnie kluczową postacią. Mamy Kyliana Mbappé w reprezentacji Francji. Mamy Leo Messi'ego w Argentynie. No i Neymar, tak? czy Marquinhos w reprezentacji Brazylii, żeby daleko nie szukać. No cóż, ostatecznie tyle dobrze, że Chorwacja jest ekipą PSG Free
0: pod tym względem no i, no i tyle. Tak, Chorwacja, która zalicza swój trzeci, co najmniej półfinał, bo przecież jeszcze mogą dojść do finału od 1998 roku, od tego turnieju, oby nie oczywiście, od tego turnieju, który wspomnieliśmy, to jest niesamowita nacja, która ma 4 miliony. Nie?
1: Aha, Luka Modric jest niesamowite, naprawdę w sensie. Ale
0: jak się fajnie na niego patrzy, jak nie gra w Realu, nie? szkoda, że akurat musiał tam trafić, bo to jest czysta przyjemność patrzeć na niego tutaj czy cztery lata temu też, jeszcze tam wtedy z Rakiticiem, naszym gołtem chorwackim, ale no dał radę, dał radę i, i, i schował do kieszeni tą całą ich reprezentację. Dobrze, no to co? Typy, typy panie Michale, przewidywania, bo teraz już będziemy się słyszeć po półfinałach. Tak, nie, już no myślę, się, że. Przed finałem gdzieś tam się będziemy pewnie słyszę.
1: Myślę, że tym razem już bez zaskoczeń e, i jednak zobaczymy Argentynę z Francją w finale. Natomiast jeżeli tak się stanie, to no Francja będzie dużym faworytem. No, Francja będzie po prostu faworytem, niezależnie z kim zagra, tak? No i, no i tyle. Prawdopodobnie jest po prostu najlepszą ekipą na tym turnieju. Być może mają za sobą najtrudniejszy mecz, bo, bo Anglicy im się postawili. Natomiast no są po prostu piekielnie, piekielnie mocni.
0: No. Też. No ja bardziej niż obstawiam, to liczę po prostu na to, że, że jednak ta spółka, Leo Messi spółka da, da radę. No Leo wygląda jak opętany człowiek, który ma misję. Ma misję od Boga, dostał misję wygrać ten turniej i. i i oby tak dalej. Zostały dwa mecze. No
1: zwłaszcza, że to jest naprawdę ostatni raz, tak to można mówić, że ok, on był w tym finale w 2014 roku, natomiast no wtedy też pewnie mógł właśnie gdzieś mieć świadomość, że no, no dobra, no nie udało się, spróbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. Teraz więcej prób już e, najprawdopodobniej też nie będzie. tak, no Też sobie go gdzieś tam... Z jednej strony sobie go nie wyobrażam, ale chyba ze względu bardziej na jego chęci e, do, do gry, bo to, że on byłby w stanie sobie właśnie uskuteczniać to człapanie i tak dalej, no nie wiem, tu musiałby mu się wzrok pogorszyć, żeby na przykład przestać zauważać takie, takie przestrzenie. To też się z wiekiem może wydarzyć, no ale tak to wiesz, no to nie jest piłkarz, który opiera się aż tak bardzo na, na fizyczności, jak właśnie na przykład, to, wracając do tego, tego tematu, Cristiano, tak? bo też była w tej końcówce zwłaszcza meczu, gdzie ta Portugalia pakowała te piłki bezlitośnie w pole karne. To mam wrażenie, że parę razy Christiano by doskoczył do tego jeszcze te dwa lata wstecz, powiedzmy, czy trzy lata wstecz, po prostu. Tam brakowało naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Dokładnie.
0: Też tak sądzę. Bo jeszcze dwa lata temu potrafił takie rzeczy robić po prostu. No więc zobaczymy. W każdym razie turniej póki co niesamowity, super emocjonujący i i nic tylko czekać na to, co, co się wydarzy w tych następnych trzech meczach. Mówię, ten mecz o trzecie miejsce to już tam mniejsze z tym. W każdym razie my już się słyszymy oczywiście po półfinałach i póki co dziękujemy, zapraszamy Was do lajkowania, oczywiście, do szerowania naszego podcastu, dzielenia się z znajomymi, z rodziną, do subskrybowania, i także, jeżeli macie ochotę, to zapraszamy oczywiście na patronite.pl, kampną, .no. tam możecie nas wesprzeć kwotą bardziej lub mniej symboliczną. I w ramach tego zaprosimy Was na no, naszego nowego, świeżutkiego, błyszczącego Discorda. W tym tygodniu dołączy do nas Patryk Płaszczewski, także dziękujemy, dziękujemy bardzo Dobrze. za wsparcie. No i cóż, e, dzięki za słuchanie, jak zwykle Wiskel Barsa, no i też Wam Argentina w tym przypadku chyba. Trzymajcie się, cześć.